0: 李寻欢被困青铜阁，梅二先生赶来了。这梅先生啊，是听别人传说，李寻欢让金钱帮帮主上官金鸿给押到这儿来了。梅先生急了，在红毛镇外先立壁四寇，然后闯到青铜阁。这大月了口，当一脚把门就踹开了。我呀，让那李寻欢给我出来，我要让他陪我喝酒。喝、啊。院子里边金钱帮这些剑侠西想：好啊，谁这么有雅兴啊？这时候还敢请李寻欢陪他喝酒？噌噌噌噌！从两侧的小院落里边窜出来十几人，为首的一个就是这一条胳膊的横扫千军诸葛刚。方才就是诸葛刚把龙啸云给砸死了，弄到镇外边给埋了。诸葛刚在屋里边正歇息呢，就听了外边有人把门给踹开了，他这才拎着铁拐出来。一看梅二先生，他那心忽悠一下，哎呦，是他！这姓梅的怎么跑这儿来了？人头会上，他让四居老人贺洞天偷袭，身有重伤。我们就合计着呀，他得回到梅家庄去养病，待我们收拾完李寻欢，再赶到他家，把他给铲除了。没成想，他跑到这儿来闹事儿来了。哎呀，一般人我都不在乎，可是这梅二厉害。就那黄斌、黄子平一声狮子吼，盖世难敌。可是就这梅二，愣用公鸭嗓把狮子吼给顶回去了，没怎么着。虽然说我诸葛刚。在江湖上名列第八，可是老琢磨着斗不过这姓梅的。可无论怎么着，我家帮主和金无命剑客在青铜阁内与李寻欢决斗，外面这一摊子事都交给我了。我真要是收拾不了这梅二，帮主还不收拾我呀？<笑>嘿！姓梅的，就算你武艺高强，可是强狼还难敌众犬，好汉难比人多。想到这儿，他一挥一手，把他给我围住，别让他给我跑了！啊，扎是哇！十几号金仙帮的剑侠先围过来了，陆陆续续。在两侧小院里边，又窜出来二十多位剑侠，前后有四五十人把梅先生圈在当中。这些人一个个拿着刀枪剑戟，围着梅先生直转。可是梅二先生确实是见过世面的人，根本就没有慌乱。拿眼睛聊了聊他们，各位都三四十岁、四五十岁了，吃五谷杂粮长这么大不容易啊！我真要一把的把你们拍死，我觉着对不起你们娘啊！什么？哎呀，兴梅的敢说这话，能不能给给我退后一步？只要别帮上官金鸿和我作对，我就饶你们不死。我告诉你们说啊。我今儿来啊，是要救李寻欢的。李寻欢是好人，像他这好人不躲，死了白瞎了。你们都给我退下，听明白没有？诸葛刚怒吼一声：“你胡说什么？”这拐就抡圆了，斜刺里砸向梅二先生，是奔肩甲和前胸斜着扫过来的。就见梅二先生根本就没动啊。他的身子向下一刹，磕膝盖几乎就挨着地了，缩颈藏头，这拐棍，在他头顶上斜着扫过去了。贺家么一先生，左腿往几抬，啪一蹬的拐头，右腿向前一逼，就插到诸葛刚那裆口里边去了。就他的右腿的脚尖啊。是别住诸葛刚右脚的脚后跟，然后他得磕膝盖横着一别，一碰他左腿的磕膝盖，诸葛刚就感觉自己这身子呀平衡不了了。哎呦，不好，扑通，仰面栽倒。梅二先生确实是技高一筹，不是诸葛刚能比得了的，一招之下。把他先方个跟头，真身进步，这腿又抬起来，就要踹向他的面颊。可是后边砍来一刀，是正砍梅先生的后脊背。梅先生往旁边一侧身躲着一刀，诸葛刚便宜了，咣咣就地十八滚出去十几步，腾身蹦起来。可是梅先生眼睛就红了。一招单手百连，给后边这位脑袋削上了。好、啊，你也别说，后边的金仙帮弟子也有点骨气。一琢磨，脑子都没了，干脆我死了得了。哎，他就死了。那他想活也活不成了。这些金仙帮剑侠呀，咬着牙切着齿：“姓梅的，你敢杀我们人，我们和你拼了！”弟兄们，一起杀！刀光闪烁，剑影迷空啊！叉叉叉叉叉，肉肉肉肉！这些剑侠仗着人多势众往前这一来，可是他们哪一招哪一剑都眼瞧着这梅二啊划了上了，可就在这时候，都让梅先生给躲出去了。接着就听了连声惨叫，哎呀，我的妈呀，我这勒拔折了！姓梅的那手给我整肚子里边去了。旁边有人喊上了，哎呦，我这腿呀、啊，这骨头怎么出来了？梅先生一边打着他们呢，还在搭茬呢，我告诉你们，这是梅二先生手下留情了，要往脑袋上拍，就都死了。赶快给我滚！一看梅二先生这么厉害，有几位受不了了，心想还在金钱帮干什么呢？现在帮主在那青铜阁内还不知道如何了呢，我们就别在外边给他卖命了。蹭蹭蹭蹭跑了有十多个。不过真有几位亡命徒，在诸葛刚的带领下。把这梅二先生又圈住了。诸葛刚这把铁拐也着实的厉害，由别儿配合着，他稳住心神，一时间和梅二先生杀个扳平。梅先生想，无论怎么着，今儿我一定要把他们杀退，把这个青铜疙的大门撞开，将李探花带出来，不然的话，我是死不瞑目啊！没二，把几招连环掌用出来了，直拍诸葛刚啊！啪啪啪！这几招虽然说是几招，他不是一式，可是使将出来，由于当中没有破绽，速度又快，那简直是如同长江大河源源不断，迫使诸葛刚连连后退光大。咣当！他后背啊。撞在青铜葛的大门上了，震得生疼啊！梅二一抬腿踢向他大胯，你给我滚开吧你、啊！你呀，嗖的一下子，诸葛刚蹦旁边去了。诸葛刚心想：太厉害了，我闯荡江湖也一辈子了，就凭我这拐，号称叫横扫千军。可是怎么就架不住这梅二一招半式？梅二先生逼退了诸葛刚，用手使劲撞这个青铜门，咚咚。可是这青铜门呐、啊，高有一丈，宽有一丈来的，厚有半尺多，相当的坚固啊。李寻欢被扣在这个里边，外边有人想闯进去，那是做梦。梅先生把这手都磕疼了，磕红了，都要肿了。可是这大门呢，一点都没有活动气儿。忽然间，就从这个青红阁上边窜下了一个人。这位呀、啊。手中捧着宝剑，一言不发，就像个猫似的，唰啦下来，来个力劈华山龙北，龙角尾直削梅先生顶梁。梅先生皱着眉，咬着牙，正磕这门呢，没防被上边下来而上边那个人招数又极为高妙，他往旁边一闪，就稍微慢了一点，左肩膀这让宝剑给划了上了，噗！哎呦！呲！鲜血就崩出来了。梅先生跳到旁边，定睛一看：“嗯，你是什么人？”就见从上边落下来的这个主，三十五六岁，清须须的脸膛，微有短髯，穿着一身青衣，腰扎板带，斜背着英雄长，眼珠子瞪着，闪烁着寒光。梅先生不认识他呀，刚问他什么人，而在梅先生的后面又摸上了一个，这是要暗算无常啊！这位手里边啊拿着一只飞抓，那链子有一丈多长，前边那个抓头是个王八盖子，黑那个爪子都金刚磨制的。真要给刀上夸往回一收，就得落下了一块肉啊！就见这位双手一颤，这链子一点声息没有，就抓向梅先生的后脖壳。梅先生听到背后恶风传来，他刚要低头，啊，噌的一下子，飞抓已经把他给抓上了。哎呦，疼得梅先生呲牙咧嘴呀！他知道，任可让对方给薅起块肉，也别挺着跟人家跑到跟前去让结果了。他使劲向下一猫腰，就觉得这脖子呀，让人扯得嘎吱一声。他往前窜身，用手再摸，好嘛，脖子后边这块啊是个坑了，那肉啊落去一块，足有二两多呀。梅先生一个转身他再看，嚯，先头跳起来偷袭他这位，和现在出来的史飞抓的都是三十多岁，模样还都差不多。他们是谁？行家一伸手便知有没有啊！看得出来，他们哥俩的功夫要高于这横扫千军的诸葛刚。诸葛刚可认识来的这两位，一看是他们，喜出望外。那说来的这俩是谁呀、啊？就是前文书说过的上官金虹手下的两大打手，一个是赵柯清，一个是赵柯明，赵氏二兄弟。人头会的时候。上官金虹怕少林寺老方丈心湖到人头会会场为李寻欢报仇，他这才派这哥俩半道截杀老方丈。可是动手之间，心术大师啊，把他们这两位啊给赢了。这两位一看少林和尚太厉害了。杀不了新树和新狐，我回去也没法向我家帮主交代。帮主翻脸了，再杀我们哥俩们，我们更惨。他俩一合计啊，就要拜新狐大师为师傅，要遁入少林保住性命。那如果说遁入少林了，成了和尚，那上官金鸿可就不敢下手了吧？可是新狐大师一看这两位啊。本来就是强盗，哎，是迫不得已要当和尚，那能行吗？哎与我佛无缘呐，多行！新湖大师这一说，这两位傻了。当时新湖和新树到人头会场去了，他们哥俩啊，一合计，还是跑吧，远走高飞，隐居，再也不出事。可是他俩猫了几天，又一想。不行，就咱哥俩练出来这身武术，就老隐山林，最后成了一把枯骨，不白活了吗？干脆，咱们到人头会那地方去瞧瞧，在最紧关要的时候，咱们帮帮主一把。帮主一看，嗯，咱哥俩还行。哎，就可以呀、啊，宽恕咱们前边的失误，而重新收留咱们在金钱帮。这哥俩是这么打算的，这才回来。可是，一看人头会结束了，啊，这一场大战嘛、啊，把山东泰安贺家就给打出来了。最后，四绝老人贺静都疯了，让黄斌雇车把贺静送回泰安了。这哥俩一瞧，嗯。看人头会这地方，咱们俩亮不了什么身手了，还是暗中啊，回红毛镇青铜阁瞧瞧吧。哎，现在一看，有机会了。这梅二赶到此处，诸葛刚挡不住，我们哥俩出手，要废了梅二，就可以立功赎罪。不过这哥俩也知道，梅二先生功夫高强。要面对面的打呀，他们不一定得手，还是偷袭吧。就这样，这哥两个从房上下来，一剑一抓，使得梅先生受了伤。诸葛刚大喜，哎呀，赵家二兄弟，不要迟缓，咱们弟兄联手，把这姓梅的飞喽。上！啊，蹭蹭蹭蹭，这三大高手把梅先生围在当中。一口剑，一把抓，再加上这条拐，可这三位可就不同于方才那几十一般的剑侠了。你别看方才真多，不但说帮不了祝刚什么忙，还帮倒忙。他们那招用的不是地方，都害事。可这三位功力极高，阅历丰富，唯斗雷先生。没过十五个回合，梅先生不行。一呀，是方才又受了外伤，肩胛和脖子上这血一个劲往外流。虽然兜里边有灵丹妙药，都没时间抓一把上上。再说前几天他让贺进贺冬天给偷袭，有内伤。那偷袭挺厉害，把血海砸大了，心肝脾肺肾都伤着了。这几日还没都养好呢。如果碰了一般小不道的，梅先生还真不在乎，都能把他们打发走了。可是碰这几大高手，梅先生打着打着就感觉到胸膛发热，泪巴发胀，嗓子眼发咸，又勉强的支持了几招。哎呀，鼻子一发腥，忍不住了。嗯，哎，这臭血。嗯喷出来呀！不但顺嘴往外来呀，在鼻子都往外淌。梅先生头昏眼胀，心想离：李大华看来你命在当绝呀、啊！我老梅都救不了你了，我在这陪死也没用，先走一步，留得我这条命，以后给你报仇吧。想在这儿，他虚晃一招，就要往圈外跳。赵氏兄弟一看，醒来的，我们弟兄在此，你还想走吗？可是梅先生虽然身有重伤，但是发掌的力道可不减。哦、这一掌，他拍向赵克清。赵克清一看，近距离过招，他飞抓不能用了。身子往旁边一闪，他拿自己的巴掌就一刀梅先生的腕子。可是梅先生一招扬掌，他把自己这手指头冲上，往起那么一抠，正好给赵克清偷到手心上了。赵克清就感觉到，哎呦，不好，好疼哎！那手指头好像钻到我这手里边来了。梅先生内力精纯。那手指头跟金刚钻似的，真给他钻进去了。这位呀，闷哼一声，往旁边一跳，闪出了一个缺口，噌，梅香就上墙了。后边这几位，这这这这这这这这，随后就追。梅香连头都不回呀，施展陆地飞腾法的功夫，啊，这这这这这这这诸葛刚一看，哎呀，好心姓的，喷了血了，又有外伤，你还想跑，真是做梦！你看我这两条腿快，还是你那两条腿快？他把拐掖起来了，一个胳膊来回晃着，啊，走走走走走走走走走走走走走走走，在后头紧追不舍。可是他追着追着，就瞧梅先生那两条腿呀、啊，那简直看不出来怎么熬的啊！距离是越拉越远，越拉越远。那赵氏兄弟汗都急出来了，可是怎么也不能追上梅二。就见梅先生斜刺里跳进松林，等他们再跟进来一看，梅先生不知道哪儿去了。哎呀，诸葛刚直跺脚啊！嗨<笑>，让他跑了！不是你说今天这机会多好，他有重伤，咱们把他除掉。现在没除掉，等来日这梅二要养好伤了，那是老虎啊！再回来是要伤人的。可是现在已经没了，没别的办法了，赶快回清东阁吧。万一清东阁外边啊再出什么事儿，咱们再耽误喽。这赵氏兄弟随着诸葛刚，又回到小镇青铜阁院落之中，在那儿啊，这上官金鸿站着岗。这诸葛刚三个人呢，有点懵了，反正两头都有事啊，扯得他们赶紧往回跑。如果他们再往前搜，不过十步远，就能看到梅先生倒在地下，已经昏过去了。梅先生临昏过去之前，他脑子还琢磨呢：“啊，李寻欢呐，我没救得了你，我死不瞑目。看来你要想活命，唯有阿飞能救你了。看来阿飞确实有两下，梅先生在这个时候都能把他给想起来。”那说这阿飞现在到底在哪里呀？李寻欢危在旦夕，赶快把阿飞说出来救李寻欢呢！哎，您别着急呀，阿飞呀、啊，现在就在他原来与林仙儿隐居那个山林的草屋之内。阿飞一个人在那儿啊，他又恢复了。刚刚从深山老峪里边出来的那种神态，说那阵儿是什么神态呀、啊？喂，那阵儿他带着野性啊，瞧着谁呀、啊，都好像要过招那架势。他把破烂的衣服已经换下去了，重新买了一身灰色的衣衫，穿好了，又弄了一把破铁片子剑，别在这腰里边。他正琢磨着呀，要到海外东海仙岛上去归隐，因为他听说早年间老前辈王莲花和丈夫沈浪大侠成名后，就归隐到啊那东海仙岛了，那真是神仙的去处啊！我阿飞呀、啊，在此了无牵挂了，也应该到那儿去。他正琢磨着这些事呢。就听着这个外边传来了脚步声，嚓嚓嚓！谁来他转身顺窗户往外一看，这才引出一段阿飞要单剑扫群匪。本节目由哈尔滨大地评书艺术研究所研究录制。刚才播。